0: atât eu cât și Daniel, ambii suntem după sesiunea homiletică și la Daniel cred că deja ați observat că a predicat din Iacov. În mesajul meu tot o să vorbesc din Iacov, dar textul de bază îl am din Apocalipsa, așa că haideți să deschidem la Apocalipsa 3, versetele 14 la 18. Biserica din Laodicea pe care am studiat-o la ultima lecție. Versetele 14 la 18. Îngerul bisericii din Laodicea scrie. Iată ce zice cel ce este amin, min, credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot, o, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești cel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu-ți vadă rușinea guliciunii tale și docutorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Orașul la Odicea, după cum noi am studiat și știm, el ducea lipsă de apă. Ei n-aveau sursă de apă în oraș. Și de ce erau nevoiți ca... Din orașul Hierapolis vină apă ferbinte și din orașul Colosse vinea apă rece la ei. Și tot asta prin conducte la distanță de sul de mare. Până ajungea ambele ape în, la Odicea, atât apa rece cât și apa ferbinte ajungea caldă la ei. Problema acestei biserici era că după cum apa ajungea la ei în oraș, cum folosește și Apostolul Ioan, Domnul Sus, spune despre ei, Așa era și starea inimii lor. Era căldicică. Nu era starea inițială care era menită să fie. Nu era acea apă fierbinte. nu era acea apă rece, cum trebuia să fie. Și noi tot știm că când ai nevoie vara de un pahar de apă, tu vrei să bie un pahar de apă rece. nu apa caldă, obiei, dar nu e aceeași simțire care când ai nevoie să de un pahar de apă rece. Și tot așa când ai nevoie să faci un ceai, ai nevoie de apă fierbinte. Cu apă caldă nu poți să faci un ceai. De aceea starea este un lucru foarte important. această stare care este câteodată Biblia ne spune că noi trebuie să fim reci față de lumea aceasta. Trebuie să fim reci față de poftile ei, față de dorințele care sunt în lumea aceasta și pe de altă parte Biblia ne spune că trebuie să fim fierbinți față de Dumnezeu. Trebuie să avem o dragoste ferbinte pentru Dumnezeu nostru și poate lumii îi convine faptul că noi vrem să fim prieteni și cu lumea și cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune că lucrul acesta nu merge la el și el spune că dacă este o mică prietenie cu lumea, asta este automat vrăjmășie cu Dumnezeu. Ceea ce vreau eu să punctez este că Domnul Iisus aici vorbește unii biserici, nu vorbește oamenilor din lume și acești oameni mergeau la biserică, acești oameni studiau Biblia, aveau un timp de părtă și împreună, se rugau, dar în toate aceste lucruri noi vedem că Domnul Iisus nu era prezent în mijlocul lor. De deci ce eu spun așa? Fiindcă în versetul 20 al Apocalipsa 3 continuă și spune așa. Iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dacă Domnul Isus era prezent în acea biserică, el n-avea să stea la ușă și să bată. El avea să fie în mijlocul lor, el avea să fie centrul închinării lor. Dar acești oameni, ajungând la starea asta de el, au socotit că Domnul Isus nu, nu mai trebuie să fie în centrul închinerilor. lor. Ei s-au uh, mulțumit cu, cu starea care sunt ei. De aceea, în mesajul meu de astăzi, vreau să punctez uh, trei lucruri, trei simptome care duc la starea asta de cel. Starea asta de cel este o boală. Și după cum știți, boala întotdeauna se manifestă prin simptomii. Același COVID uh, era simptomul că... Ți-ai mirosul, ai slăbiciuni în corp, ai febră și alte simptome care tu știi, dacă ai simptomele astea, tu mergi spre COVID sau deja îl ai. La fel este și cu starea asta de cel, Sunt câteva simptome care arată că tu mergi spre starea asta de călducel. Spre starea asta care Domnul Iisus spune că ei credeau bogați și au destul, dar Domnul Isus avea cu tot o părere diferită de-a lor. De aceea, astăzi vreau să vedem trei lucruri, trei simptome care arată că mergi spre starea asta de căldecel sau deja te afli în starea asta de căldecel. Și primul lucru care mi l-am notat este lipsa dorinței de a studia Cuvântul Lui Dumnezeu. Primul lucru care duce la starea aceasta de căldecel este lipsa dorinței de a studia Cuvântul Lui Dumnezeu. Ajunge să studiezi sau să citești Cuvântul lui Dumnezeu făcând lucrul acesta mecanic. Nu mai este aceeași dorință care ai avut-o cândva. Faci doar din motiv că trebuie să faci. Că așa ai fost învățat la biserică, așa ni se spune la biserică, trebuie să mergem la grupuri de studiu biblic, dar nu mai este aceeași dorință de a, de a studia. De fiecare dată când ai ocazia să-ți să dea să studiezi tu, nu mai ai aceeași râvnă și dorință de a face acest lucru. Și ori de câte ori mergi la studiu sau uh, studiez cu biserica, faci pentru că toți fac sau așa, așa am fost învățați și așa facem. Dar cuvântul Lui Dumnezeu ne îndeamnă altceva. Și la 2 Timotei, versetele 3, capitolul 3, versetele 16 la 17, cuvântul Lui Dumnezeu spune așa, 2 Timotei 3, versetele 16 cu 17. Toată Scriptura este insuflată din Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprhănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dar dacă tu nu lești ca Scriptura să te învețe, să te ajute ca să devii destoinic pentru orice lucrare bună, la ce folos mai faci ceea ce faci tu? Noi oamenii suntem tentați ca la o etapă în viața noastră să ne relaxăm. Omul lucrează din greu toată viața lui, că la bătrâneță se poate relaxa, ca să spună că ea ca, uh, am, am lucrat toată viața mea, acum pot să mă odihnesc. Oamenii lucrează din greu tot anul, ca vara sau iarna să meargă pe o săptămână, două la odihnă. Și lucrul ăsta nu este greșit, dar atitudinea asta în viața unui om creștin este greșită. Pentru că starea asta de căldicel pornește atunci când tu te începi a relaxa. Tu începi a te gândi despre tine că nu mai este nevoie să studiezi Biblia așa cum o studiam de înainte. Am citit textul cealaltă de zeci de ori, deja îl cunosc de la început până la sfârșit și știu totul. Ce mă mai poate învăța textul acela. Atunci și apare starea asta de cel, că nu mai dai voie cuvântului lui Dumnezeu să te înveți. Ajungi să nu-ți mai vezi starea, ajungi să crezi despre tine că le știi pe toate și nu mai ai nevoie să cunoști nimic. Dar ce spune Dumnezeu despre starea asta? Ce spune Domnul Isus, Bisericii de la Odicea? Și iată cuvintele Domnului Isus: Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu-ți vadă rușinea goliciunii tale. Și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Problema celor din la ei au ajuns să nu-și mai vadă starea lor. Ei aveau despre ei o părere, care erau o părere înaltă. Ei sunt bogați, nu mai duc lipsă de nimic și nu mai au nevoie de Cuvântul Lui ca să învețe așa cum învăța înainte. Dar părerea Domnului Isus foarte tare s-a deosebit de părerea lor. Ei scădeau bogați și nu duc lipsă de nimic, dar Domnul Isus spune că ei sunt săraci, orbi, goi, nenorociți. Și cât de dureroase sunt cuvintele acestea. Când tu crezi despre tine că ai de toate și crezi că Dumnezeu crede asta despre tine, dar de fapt Dumnezeu are cu tot o păreri diferită. În Biblie se vorbește multe ori despre cazuri care oamenii au avut o părere despre ei mare, dar Dumnezeu a avut o părere cu totul altfel despre ei. Și vreau să vedem un astfel de caz. La Luca 12, versetele 16 la 21. Domnul Isus spune aici așa o pildă la unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele." Iată," a zis el, Ce voi face? Îmi voi strânge grânarele, îmi voi strica grânarele și voi de altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele." Și voi zice sufletul meu, Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește, mănâncă, bea și veselește." Dar Dumnezeu i-a zis, Nebunule, Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce-și adună cumori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Omul acesta care i-a rodit pământul așa de mult că el se gândea că nu mai are nevoie să lucreze, nu mai are nevoie de nimic, și-a pus un plan că strâce grânarele care le are, să construiască alte mari mari, să păstreze toată roada și până la sfârșitul vieții se bucure se să veselească de tot ce are el. Dar iarăși vedem aceeași situație ca în Laodicea. Părerea lui și părerea lui Dumnezeu s-au separat cu totul. Și omul acesta care se gândea că este bogat și poate până la vieții să nu ducă lipsă de nimic, Domnul Isus, Dumnezeu îi spune că chiar în noaptea aceasta lua sufletul. La fel îi spune și bisericii din Laodicea că ei sunt nenorociți, săraci, orbi și goi. Și cât de să sunt aceste cuvinte ca Domnul Isus să le spui ție. Uh, este bine când să le spune pe acest pământ, dar din păcate unii oameni ajung să nu-și mai vadă starea și abia acolo când vor fi cu Dumnezeu în cer, vor afla care a fost de fapt părerea lui Dumnezeu despre ei. Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi trebuie să fie un standard mereu după care să ne gândim. Nu va fi niciodată etapa aceasta în viață când tu poți spui că eu nu mai am ce învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna este ceva care Dumnezeu vrea să ne înveță. Și interesant că această atitudine, starea aceasta de călăcel, această atitudine de a spune că nu mai ai ce învăța, că ești bogat și nu duci lipsă din mic, ea nu vine deodată. Ea apare, apare un gând în. Dar ce mai pot eu studia din cursul Cerul, Viața? Cerul, Iadul și Viața după Moarte? L-am studiat de zeci de ori și cunosc toate, știu că după moarte va fi asta și asta și nu mai am ce învăța, nu e interesant să o studiez. Apoi apare un alt gând de genul acesta, apoi a doilea, a treilea și toate gândurile astea duc la starea aceasta. Citesc acum cartea Atomic Habits și ea vorbește despre lucruri mici care în timp duc la schimbări mari în viață. Și ele, când le faci schimbările acestea mici, nu le observ, că sunt schimbări foarte mici, dar în timp și într-o lucru consistent făcut, el duce la schimbări mari. La fel cu gândurile acestea. Ele sunt gânduri mici care să paru așa în gând, le-ai dat voie să așezi în gândul tău și în timp te trezești când mergi pe starea asta de căldecel. Fratele Alexei la sesiune a folosit un, un exemplu foarte bun pentru a explica gândurile din mintea noastră. Fratele Alexei spunea că gândurile sunt niște avioane care zboară în mintea noastră și a, mintea noastră este pista pe care decolează aceste avioane. Dar noi suntem acei care permitem ca avionul celălalt, gândul celălalt, să decoleze în mintea noastră. Noi permitem ca gândul celălalt să încolțească și să ducă la alte lucruri. De aceea, în mintea noastră noi trebuie să fim atenți la ce gânduri dăm voie să încolțească în mintea noastră? Și Cuvântul Dumnezeu vorbește la această temă și anume la 2 Corinteni, capitolul 10 cu versetul 5. Pe de altă parte, este aici unul din versetele mele preferate din Biblie și acolo spune așa. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștințelor lui Dumnezeu și orice gând îl facem robă ascultării de Hristos. Orice gând de genul acesta care îmi pa- apare în mintea noastră, orice gând care ne spune că uh, nu mai este nevoie studiez Biblia cum ai studiat înainte, nu mai este nevoie citești același capitol de atâtea ori, nu mai este nevoie studiez cursul celălalt biblic. Orice gând de genul acesta, Biblia ne spune că trebuie făcut robă ascultării de Hristos. Gândurile acestea nu trebuie permise ca să încolțească în inima noastră. Pentru că de la astfel lucruri care par minuscule, de, de la un gând simplu, pornesc alte lucruri mai mari și la sfârșit ajungi că ești în starea aceasta adică de cel care tu nici nu-ți dai seama că ești în starea aceasta. Tu crezi spre tine că ești bine și ești mulțumit cu starea care o ai. Domnul să ne ajute ca Niciodată cuvântul lui Dumnezeu să nu meargă pe a doilea plan în viața noastră. Întotdeauna spunem punem preț pe studierea cuvântului și întotdeauna să nu, să nu credem despre noi că nu mai avem ce învăța din cuvânt. A doua simptomă care um, mergi, arată că mergi spre starea asta de căldecel sau deja ești în starea aceasta de este lipsa dorinței de a aplica cuvântul. Dacă studierea este o parte importantă, aplicarea este a doua lucru care merge după studiere. Fără, studierea este importantă, dar dacă tu nu aplici ceea ce ai studiat, lucrul acela n-ar niciun folos în viața ta. Și vreau să mergem la Iacov. La Iacov 1, versetele 22 la 25. Iacov vorbește foarte mult despre cum trebuie să fim noi împlinitori a Cuvântului. Și la Iacov 1, versetele 22 la 25, Cuvântul Lui Dumnezeu spune așa. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, și vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața ferească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uite îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea de săvârșite, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Închipuiți-vă că fiecare din noi am ieșit din casă așa cum ne-am trezit dimineața. Nu știu cum la dumneavoastră, dar la mine e groaznic dacă eu aș ieși din casă așa cum am trezit. Cu fața ce e boțită, cu părul zburlit, cu ochii încleați de som, Așa se ți pornești dimineața din casă, fără ca să te organizezi. La fel este și cu viața noastră de credință. Dacă noi studiem Cuvântul Lui Dumnezeu, noi vedem acolo că viața mea nu se aliniază cu ceea ce eu studiez. Dacă noi trecem prin diferite texte și noi vedem că lucruri s schimbat, lucruri s trebuie schimbat, dar noi nu luăm nici o atitudine, noi ne asemănăm cu oamenii aceștia care ies dimineața din casă și nu schimbă nimic la ei și restul din jurul lor îi văd în ce stare sunt ei. Tot Iacov continuă și vorbește despre credința care trebuie să se manifeste prin fapte și el spune un lucru foarte... Foarte așa, supărător, dar un lucru foarte adevărat. Și la Iacov 2, capitolul 2, versetele 19 la 20, Iacov continuă și spune așa. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om sucotit că credința fără fapte este zădarnică? Credința aceasta care are doar credință, care are cunoștință de Dumnezeu, care are, spune ceea și frică de Dumnezeu, dar nu merge la împlinirea cu fapte, nu acționează potrivit cu ceea ce crede, Iacov o numește aici o credință drăcească. Pentru că dracii cred așa, ei îl cunosc pe Dumnezeu, ei știu puterea lui Dumnezeu, ei au frică de Dumnezeu, ei știu ce se va întâmpla cu ei, dar totuși ei merg împotriva lui Dumnezeu, ei nu acționează potrivit cu ceea ce cunosc. Și ei cunosc mult mai mult ca și noi, dar totuși acești ghei nu acționează așa. La fel este și cu omul care spune că el crede, el steme de Dumnezeu, dar în viața lui lucrul acesta nu se vede. Credința fără fapt este moartă și dovedește o inimă care nu a fost transformată de Dumnezeu. La Efeseni 2,10, Domnul Isus ne spune prin Apostolul Pavel așa lucru. Căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în Ele. Tot ce avem noi de făcut este să urmăm acele fapte pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Să demonstrăm prin viața noastră că credința pe care avem noi este o credință vie. Dar dacă tu nu te grăbești să împlinești ceea ce înveți, lucrul acesta arată că ești căldicel. Lucrul acesta arată că tu te mulțumești cu starea în care ești. Tu te mulțumești doar cu o studiere a cuvântului și tu nu te grăbești să mergi să împlinești ceea ce ai studiat. Nu degeaba fratele Vasile și alți păstori din biserica noastră pun așa accent mare pe aplicare Fiindcă tot ce faci până la aplicare, observarea, interpretarea, nu vor avea niciun folos dacă tu nu mergi la ultima etapă din studiu, din studiu inductiv care spune că merge observarea, interpretarea și apoi aplicarea. Și dacă tu nu mergi la aplicare, toate cele au fost în zadar, fiindcă tu nu aplici Cuvântul Lui Dumnezeu. Și invers, dacă tu nu studiezi bine Cuvântul Lui Dumnezeu, tu nu știi cum să aplici corect Cuvântul Lui Dumnezeu în viața ta. De la asta și pornesc multe erezii care duc la alte păcate. Dar noi știm că vom sta în fața scaunului de judecată a Lui Dumnezeu. Și la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, ni se spune așa despre judecata aceasta. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a Lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răspată după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Va veni ziua când toți vom sta în fața Lui Dumnezeu în fața Lui Hristos să răspundem pentru binele care l am făcut noi pe acest pământ. Vom fi judecați după faptele noastre și în dependență de bine sau rău pe care l am fi făcut noi, vom primi și o răsplată. De ce este important să ne gândim bine cum acționăm pe acest pământ? De ce este important să aplicăm ceea ce învățăm noi? De asta ține și judecata noastră în cer. Noi ca și creștini vom fi judecați și vom primi și o răsplată pentru aceasta. Pentru aceasta. Creșterea și alergarea noastră nu se va opri niciodată. Ele se vor opri atunci doar când vom ajunge în cer. Până atunci, orice oprire din creșterea noastră este o degradare. Când tu te oprești din creștere, tu începi a merge înapoi. Când crezi că nu mai ai unde crești, când crezi că nu mai ai ce a din Cuvântul Dumnezeu, când crezi că tu le cunoști pe toate și tu nu mai trebuiești ca toți membrii să te implici, slujești în lucrare, atunci începe degradarea. Dumnezeu să ne ajute ca în orice studiem, orice învățăm, să mergem și să aplicăm în viața noastră, să ne vedem domeniile în viața noastră care putem să le aplicăm. Acestea au fost primele două și ultimul uh, simptom despre care vreau să vorbesc este lipsa dorinței de a persevera. Perseverența este o, o altă parte importantă în viața unui creștin. Și Domnul Isus continuă și vorbește bisericii, bisericii din Laodicea și îi spune astfel. Eu monstru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvne, dar și pucăiește. O altă simptomă care arată că mergi spre starea aceasta de caldecel este că ți-ai pierdut râvna. Râvna ta nu mai este acea ca la început. Și râvna este ca și un foc. Când la aprind, arde bine și arde puternic. Dar ea trebuie, ea trebuie menținută. Focul, întotdeauna ca să ard bine, trebuie să mai pui pe foc. Trebuie să mai pui în lemn, pe urmă când se mai stinge, iar mai pui lemn. La fel este și cu râvna. Râvna nu se poate cum ai, ai avut-o cândva, să crezi că ea va ține toată viața așa. Râvna trebuie menținută, în râvnă trebuie de perseverat. Și un om care nu perseverează în râvna lui față de Cuvântul lui Dumnezeu, nu va ajunge niciodată să aibă o astfel de credință care aduce roade. Dar noi la aceasta am fost chemați. Și Domnul Isus spune despre noi că noi avem o chemare mult mai mare. La Matei 5, versetele 13 la 16, Domnul Isus ne spune care este chemarea noastră pe acest pământ. Și acolo scrie așa. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce vă va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună de nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub tobroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tot tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă fap- faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri. Noi creștinii suntem chemați să fim acea lumină și acea sare pe acest pământ. Dacă noi refuzăm să perseverăm în aceste lucruri, dacă noi credem că suntem buni și nu mai este nevoie să ne străduim, să fim lumină și sare, atunci noi nu mai împlinim voia Lui Dumnezeu pentru noi. Vom fi lepădați și aruncați afară, cum spune în aceste versete. Un om care este plin de râvne, el va găsi în orice domeniu din viața lui să aplice acea râvne. Dacă poate predica el la spreci, dacă poate evangeliza, el la spreci, dacă nu poate evangeliza, el la să a să meargă la un grup de studiu și a să înveță. Dacă nu poate merge la un grup de studiu din diferite motive, el va sta acasă, va posti și se va ruga pentru lucrarea care se face. Și pentru un astfel de om nu există scuze că eu nu pot, eu nu am timp, eu nu reușesc. Un om plin de râvnă întotdeauna va da dovadă de râvnă ceea care este în viața lui. Și el în orice domeniu, aspect din viața lui va găsi o modalitate ca să dea dovadă de acea râvnă. Cuvântul a persevera care este folosit aici este cuvântul grecesc Hupomeno și acest cuvânt înseamnă literalmente a rămâne sau a sta sub. El înseamnă a rămâne în loc de a fugi, a rămâne ferm pe poziție, a rezista. Perseverența este dispoziția care poate suporta lucruri nu doar cu resemnare, ci cu o speranță arăzătoare. Este calitatea care îl ține pe om în picioare cu fața la vânt. Este virtutea care poate transforma cea mai grea încercare în glorie. Deoarece dincolo de durere, ea vede obiectivul. Ca și creștini, perseverența, cum am spus, este un lucru esențial în viața noastră. Nu va fi timp când vom putea spune că nu mai este nevoie de mers, de de răbdat, de trecut prin încercări, că am ajuns la maturitate și nu nu mai sunt așa lucruri în viața mea. Întotdeauna vor fi încercări, vor fi ispite și cu cât crești mai mult în credință, atunci încercările și ispitele în viața ta vin mai mari și mai grele. Dar Domnul Iisus ne spune că în toate aceste lucruri putem să ne uităm la El și să găsim ajutor la El. La Evrei 12 cu versetul 2 spune așa, să ne uităm țintă la căpetinia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a desprețuit rușinea și așa de la dreapta scaunului de domnie a Lui Dumnezeu. Biblia ne îndeamnă, prin toate încercările, ispitile care vin în viața noastră, să nu cedăm, să perseverăm și să ne uităm la Domnul Isus, care a trecut și El prin aceleași încercări și ispite și lucruri grele. Domnul Isus a fost un om ca și noi și toate lucrurile care El le-a suportat, El a trecut biruitor prin ele. Mai ales că El, toate lucrurile care le-a suportat, El n-a fost vinovat de niciun păcat pentru ca să treacă prin toate acele încercări care au fost puse înainte. Dar lucrul acesta nu l-a oprit. Și apostolul Pavel spune despre două lucruri care l a făcut capabil pe Domnul Isus să treacă prin toate aceste încercări. Și unul este rugăciuni și cereri, iar a doilea este bucuria care era pusă înainte. Domnul Isus nu i-a fost rușini ca să ceară ajutor la Dumnezeu. El era Dumnezeu, dar el când era în momente grele, când simțea că deja cedează, Domnul Isus n-a cedat. A cerut cu strigăte, cu lăcrimi, ajutor la Dumnezeu și Dumnezeu l-a întărit în aceste lucruri și el a mers mai departe și a a adus scopul care, pentru care a venit pe acest pământ. Și de aceea noi suntem îndemnat să ne uităm la Domnul Iisus. El este exemplul nostru perfect după care putem să ne aliniem viața, pe care putem să-L urmăm și știm că la El vom avea ajutor și scăpare. Încercările și necazurile în, în viața noastră, cum o spus și Daniel, vin cu un scop. Ele au un scop de a ne desăvârși. Și Biblia ne spune la Iacov tot, că trebuie să privim ca o mare bucurie când trecem pe felurite încercări, că știm că încercarea lucrează răbdarea, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fim întregi și să nu ducem lipsă din nimic. Și tot la Iacov, câteva mersete mai încolo, continuă și spune că ferice de cel ce rabdă ispita, că și după ce a fost găsit bun, va primi cu una veții pe care i-a Dumnezeu celor ce iubesc. Prin toate încercările și ispitele care vin în viața noastră, putem fi biruitori. Biblia ne spune că nu este o încercare care este peste puterile noastre. Nu este nicio ispită care Dumnezeu o permite în viața noastră și noi care să nu o putem răbda. Și împreună cu încercare, Ispita Dumnezeu a o pregătit și mijloc ca să o putem răbda. De aceea, când trecem prin încercări, prin ispite, să perseverem în acest lucru, să nu cedem, să ne uităm țintă la Dumnezeul nostru Isus Hristos și să știm că dacă El a putut trece, atunci și noi vom putea. În concluzie, vreau să spun. Trei lucruri care le-am menționat mai târziu. Primul lucru este, prima simptomă care arată că mergi spre starea aceasta de căldicel sau deja din păcate te afli în ea, este că nu mai ai aceea dorință de a studia cuvântul lui Dumnezeu. Studierea pentru tine nu mai este o, o importanță în viața ta. Tu nu mai pui același preț cum puneai în, înainte. Sau când ești la studiu sau când ești cu biserica, tu faci lucrul acela mecanic. Tu nu le cu cuvântul să-ți vorbească. Tu nu accepti voia lui Dumnezeu în viața ta și nu vezi lucrurile care trebuie schimbate. Al doilea lucru care pornește din primul, din că chiar dacă tu faci o studiere foarte profundă, tu vieți starea ta, tu îți că aici trebuie schimbată, aici trebuie să facă altfel, dar tu nu mergi să împlinești lucrul acesta, acesta la fel este arată despre viața ta, că mergi spre starea aceasta căldicel. Tu nu te grăbești să împlinești ceea ce ai învățat din Cuvântul Lui Dumnezeu. Și ultimul lucru pe care l-am văzut este perseverența. Perseverența... Nu este un lucru ușor și problemele în viața noastră vor veni. Și Domnul Iisus mi a spus că viața noastră nu va fi ușoară și simplu pe acest pământ. Dar în toate aceste lucruri ne putem bucura. Putem bucura de mântuirea pe care o avem, ne putem bucura de ținta care este Iisus Hristos și de răsplata pe care o vom avea atât aici pe pământ cât și acolo în cer. Dumnezeu să ne ajute ca în toate aceste lucruri să perseverăm și să nu lăsăm ca starea asta adică de căldecel să ajungă în viața noastră. La sfârșit vreau să vă lăs câteva întrebări de aplicare la care să ne gândim toți. Cum a fost starea ta când te-ai întors la Dumnezeu? Dacă a crescut, atunci e bine. Dar dacă a ajuns să fie într-o stare pasivă, făcând lucru mecanic, nu din dragoste sau încântare, cum vei schimba lucrul acesta în viața ta? Cum vei merge la lucrurile în viața ta și vei schimba? A doua, a doua întrebare este... Când primești învățitura din cuvânt, te analizezi tu pe tine sau mai degrabă privești la cel de aproape și vezi starea lui în loc să o vezi pe starea ta? Mergi tu îndată să schimbi ceea ce ai văzut în viața ta sau amâni sau pur și simplu nu, nu vezi starea ta când se spune cuvântul Dumnezeu sau când o studiezi? Cum ai venit la studiu, așa și ai plecat sau încerci să schimbi lucrurile care trebuie schimbate? Este viața ta descrisă prin o atitudine de perseverență? Cum ți aprecia râvna ta pentru Dumnezeu? A crescut ea cu anii sau acum este mai joasă decât când, când te-ai păcăit? Cum ai trecut prin greutăți? Ai cedat sau te-ai încrezut în Dumnezeu și te-ai uitat la ținta care este Isus Hristos și ai trecut biruitor prin încercările din viața ta? Mai bine, cum spune și Ioan și Domnul Isus, mai bine să fii rece, decât să ajungi să fii căldecel. Pentru că când ești rece, ai ocazia să-ți vezi starea și să-ți vezi că tu ai nevoie de schimbarea în viața ta. Dacă când ajungi la starea asta de cel din păcate, majoritatea ajung să nu-și mai vadă starea și până la sfârșitul vieții lor nu-și mai văd starea și caut schimbare. Dar Domnul Isus spune că este. Este șansa de a se de a scăpa. Este să fii plin de râvne și să te pocăiești. Și la sfârșit vreau să vă lăs Ceea ce spune Domnul Isus Bisericii din Laudicea pentru cei ce vor birui. Este un verset foarte încurajător și care pentru noi, dacă ne vom ține de el, vom avea biruință în viața noastră. Domnul Isus spune așa, celui, voi biru- celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dumnezeu să ne ajute să tindem spre asta, spre aceste lucruri minunate și să nu lăsăm ca starea asta, adică de cel, să ajungă în viața noastră. Amin.